0: Ah, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Hidra Podcast. Eu sou a Mário Fonseca e tenho aqui ao meu lado sempre ele...
1: Eu sou o Pedro Hércules e como vocês sabem, aqui no Hidra Podcast a gente conversa com quem cria e cresce na incerteza. Hoje, nosso querido Rômulo Carvalho, fundador da Fós-Sócios. Plateia, levanta, vai a loucura. Uhul! Valeu, galera, pela introdução. calorosa. <risos> <Homem>
0: tá, <risos> <risos> Seja muito
1: com plateia, bem. o cara tem banda e tal. Eu acho que é outra. É, dá, dá, dá pra falar disso também. Né?
0: É, não, a gente <risos> faz barulho, faça a claque aqui, feliz. Bem-vindo, Romolo. Obrigada por estar aqui.
2: Eu que agradeço, pessoal. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. No mais. Né, conhecendo o PH mil anos desde que Vamos contar
0: assim,
1: né? histórias. Primeira velho. <risos> melhor coisa aqui é, é desculpa pra ter papo com um amigo que a gente não vê muito, então tem essa vantagem também.
2: Com certeza. Hum. Não sei, última vez que a gente conversou, sei lá, uma hora e
1: meia, duas horas seguida, é, né? Então, é, se para uns 14 anos voltando do futebol ali, <risos> talvez. Quero assim, saber de tudo. Boa demais. <risos> cara, a gente tem que começar, na verdade, com, com a pergunta básica que a gente faz pra todo mundo que senta aqui. Você tem hoje um negócio chamado For Sócios. O que, que faz a For Sócios, cara?
0: Explica pra mim, Explica porque pra eu fiquei bem curiosa de entender detalhes.
2: Legal, legal. A Força Sócio faz a mesma coisa que eu, na verdade. Acho que os propósitos estão bem, bem alinhados, então a gente procura capacitar, profissionalizar, organizar e unir o mercado universitário de várias formas. Né? Acho que o negócio, como todas as startups, principalmente aí com esse caos que nós estamos vivendo, teve que dar uma adaptada. Sim. Então, o mais importante é ter esse propósito bem definido e bem alinhado, né? E Talvez o essencial foi ele não ter mudado e, provavelmente, por isso que a gente não morreu recentemente. Então, hum. é o que tanto o meu propósito de vida e o que a Força faz hoje em dia através de vários serviços e produtos aí online. A gente busca realizar aí essa missão e cumprir com essa visão. Bom.
0: Mas, na prática, o que você que faz? Que que cê, que se eu chegar lá, eu compro o quê nessa Força
2: Então, vou... Uh, uh, talvez... Faz sentido começar lá do início, porque tá. a gente já deu uma mudada no serviço que a gente oferece. Basicamente, é, o Gabriel, que é o cofundador junto comigo, ele me procurou em 2016, segundo semestre de 2016 mais ou menos... Eu estava em outra startup, o Pick Me Up, a gente até comentou aqui né, no, no OFF. <risos> é, e ele falou: cara, Sim. a gente já foi de Atlético universitário, né? Ele até tinha sido do DA, antes também da faculdade, e ele estava trabalhando no Scofacu, que era um braço que a Ambev tinha, para atender especificamente, entidades estudantis. Então ele tratava só com DAs, DCEs e Atléticas, que tá. é o pessoal que movimenta aí os campeonatos e os eventos universitários. E ele me procurou porque eu tava no, no Pick Me App, a gente já tinha feito algumas parcerias nessa época também, e ele falou que viu os mesmos problemas que a gente tinha na época de atlética. E que ele falou com a experiência que eu já tinha, talvez a gente podia bolar alguma solução aí tecnológica para esses problemas para ver se fazia sentido entrar nesse mercado ou não. E aí, a gente começou com um programa de sócio-torcedor para atléticas, porque era uma ideia que a gente tinha tido durante a nossa gestão no Hamilton Campos, ah. só que não tinha braço, não tinha know-how, não tinha ferramenta para botar isso para rodar, apesar do nosso engajamento ser muito bom. Né? Na, na época de atlética, a gente fez direito no Hamilton Campos, tinha, sei lá, 1.500 alunos, nossa delegação de Jogos Jurídicos bateu 600, 700 pessoas. Então, Caramba, proporcionalmente, a galera pirava, né? Na, hum. na Atlética e nos Jogos Jurídicos. É, só que não, não dava pra levar isso pra frente, assim. E, até pensando no lado que a gente já tinha vivido, essa galera... Pode movimentar muita grana, mas também tem muito risco envolvido. Se você faz um evento, você pode botar ali uma grana no bolso, só que se choveu também, você tomou prejuízo e fechou o caixa negativo. Né? Então foi a mesma mentalidade, assim, de clube de futebol. Vamos gerar uma receita que seja livre de riscos para essas entidades e ajudar elas a Entrar mais dinheiro para elas executarem os projetos. Até Sim. explicando um pouquinho, porque não é todo mundo que conhece a Atlético,
0: É, né? isso que eu ia te perguntar, que eu, sou, eu fui do DA, eu sou nerd ah. jornalista. <risos> a Atlético é a mesma lógica? Como é que funciona?
2: Então, é, é uma associação sem fins lucrativos, também organizada pelos alunos. Então, nesse sentido, é parecido. Só que ela não necessariamente é formalizada e, e vinculada à universidade ou à faculdade. Então, uhum. ela pode ser parceira ou não. A gente ah. já viu todos Entendi. os casos. E em cima disso também não tem muita regra. Pode ser o prédio inteiro, a faculdade inteira é, ou cada curso específico tem sua atlética. O pessoal se organiza da, da forma que eles quiserem, basicamente. Porque os uhum. alunos que criam né, para representar ali o pessoal. Só que a finalidade ela é... Bem diferente do, dos DAs e DCS, porque a atlética ela é 100% focada no esportivo e na integração entre alunos. Ah. Só que foi uma coisa que foi crescendo ao ponto de todo o DA só passou a focar na parte mais acadêmica e nessa parte de porra, reivindicar os direitos dos alunos, né? algumas é, é, coisas mais administrativas. E a gente brinca que a Atlético ficou com a melhor parte da Sim. faculdade, que é esporte e folia. Esporte e festa, né? <risos> então, Maravilhoso. Então, todos esses eventos universitários, jogos jurídicos, intermédio, aí você tem o Tusca, é, o Cia, que são uns eventos maiores, assim que chega a movimentar até mais de 30 economia milhões das, de... Quem economia das Rol também. É,
0: Isso tem, é, tem be, é Minas, assim, ou é nacional é esse movimento desse tamanho também? É nacional.
2: O, ah, o, legal. o, que, o que rolou foi... Na, eu entrei na Hamilton Campos em 2009. Nessa época, esse movimento ele era muito concentrado só em medicina e direito. Então, como eu fiz direito, eu tinha contato com a Atlética e sabia que era uma Atlética. Só que naquela época, se você perguntasse para alguém de sei lá, jornalismo, é. É, sei lá, psicologia e tudo mais, a galera não tinha nem noção do que, que era. Só que, de uns três anos pra cá, cinco anos pra cá, foi uma coisa que espalhou em todos os cursos, principalmente porque tinha muita gente que ia nos jogos jurídicos ou no intermédio, falava, cara, por que, que eu não tenho isso no meu curso também? Sim. Né? É uma, uma parada é. muito legal, principalmente para a prática esportiva, assim, que na faculdade, pelo menos, eu passei a praticar zero esporte eu entrei na faculdade e não tem nem aula de educação
3: física mais. Sim. Né? Então, assim, zero
2: total. <risos> total. É, e aí, eu comecei... A, a Voltei a praticar alguma coisa por causa da atlética. E esse pessoal foi vendo, principalmente a galera de engenharia, que... Eles tinham volume e conseguiam organizar algo parecido também. Então deu uma espalhada e, hoje em dia, todo curso, toda faculdade, toda universidade tem atléticas. Então, tanto é faz coisa...
0: pública, privada, todo mundo tem, tem essa
2: prática. Exatamente. Ah, que legal. E, e, exato. E, e assim, foi uma coisa que foi mudando também. Antes você tinha mais esses, esses jogos universitários de curso. Então, era engenharia das intermédios, jogos jurídicos, economia hum. das é. e tal. Hoje em dia você tem grandes eventos universitários. Tipo, o, o Cia e o Lil, de Minas Gerais, aqui, que vão quase 20 mil pessoas por dia no evento. E tem as práticas esportivas, só que o pessoal envolve é, mais de 90 atléticas de todos os cursos de vários estados. Então, oh, uma que coisa massa. que já não é mais de cursos específicos. É assim, um mercado que estava até mudando muito. Em 2020, se não fosse esse caos, inclusive, que nós
0: estamos vivendo Beleza. ainda, infelizmente,
2: né é, teria sido um ano recorde de... Público, de movimentação de dinheiro, que de legal. jogos universitários, porque era um ano com muito feriado. Então, hum, isso né, permite sim. a galera organizar esses eventos que normalmente são nos feriados, né?
1: Mas que os ah, times tá. todos, assim, eu sei que, pô, em São Paulo, tem o rugby em São Paulo, na cidade uhum. de São Paulo, tá muito ligado, tem a Poli, tem um time, a, a Faculdade de Direito da, 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 da USP tem, tem um time, a, enfim, a FEA tem um time, sim. aí os caras da... O NIP tem um time... Tem uma porra de time de rugby ali. Uhum. Esses caras estão ligados sempre a uma atlética? Geralmente né? sim. Geralmente sim. Geralmente sim. E são, são clubes profissionais. Eu lembro que o, o, o cara... Enfim, meu professor lá, lá em, em São Paulo, o cara fez... Acho que é um, o é um NIP. Não posso estar errado, mas ele fez com bolsa por estar jogando rugby pela faculdade. Já tinha até uma conexão mais, mais profunda com... Com, com, a, com a instituição. Qual a própria instituição né? de ensino que é né? bem massa. Rola isso muito aqui também? Você, isso faz parte da. Deixa
0: eu só fazer um disclaimer, pra quem ah. tá ouvindo a gente, já viu outros episódios, a gente tá viajando, a gente é mineiro, já tinha avisado. É então a gente tá em Minas, dessa vez, entrevistando alguns talentos Tão mineiros pra trocar ideia. A gente tá jogando em casa, então, se vocês ouvirem essas referências confundir aí, o like, é por isso. também em Minas. Ah, é verdade, né? A
3: gente
0: tá... <risos> Falando mineiros e Exato. comendo pão de queijo. Bora lá.
2: Exato. Boa. Então. Essas instituições de ensino geralmente tem mais Bolsa Atleta em São Paulo e até recentemente a gente viu esse movimento diminuir, infelizmente, assim. Por ah, é? exemplo, a gente tinha muita proximidade com o pessoal do Direito Mackenzie e eles estavam, na verdade, indo pro sentido contrário, tirando as bolsas da galera. E é. tinha muito atleta de ponta da Atlética que era bolsista e, e tava lá por causa da bolsa, né? Então foi meio que até também a comprovação de que o esporte universitário, ele depende das atléticas e das ligas universitárias. Nós não vamos é,
0: então para quero... algum
2: rumo quanto a isso no Brasil. Se a gente ficar dependendo de governo, instituição de ensino, que o pessoal ainda é muito tenho fechado. Né? É, não,
0: eu quero super explorar isso. Até, porque enfim, experiências internacionais diferentes. Eu tenho muita curiosidade de saber porque que no Brasil não é. Mas eu queria só voltar aqui para Entender um raciocínio. Então, eu tô lá, tem uma associação, uma cooperativa de alunos, enfim, a gente tem a nossa atlética. E aí, vocês falaram que você tinha um problema. O que, que era o problema dessas cooperativas, associações que vocês resolveram resolver, assim, primeiro, né? Que, você falou que depois foi evoluindo. O que, que era uma dor, só pra eu entender também?
2: Sim, um, uma, a principal dor é gerar caixa de forma sustentável tá, tá. que te permita fazer um planejamento. Porque, igual eu falei, vender produto e fazer evento é um risco maior tem, ou de morrer com estoque, porque você não sabe, muitas vezes, administrar isso direito, Sim. ou você faz um evento bomba três e depois você fecha no Preju e o programa de sócio-torcedor indo até na mesma linha de clubes de futebol, então são associações atléticas diferentes, né? mas claro. é, é uma renda sem risco e é o seu aluno ali, o seu sócio meio que investindo e acreditando na associação, então quem tem engajamento, quem manda bem, quem é organizado consequentemente, tem mais sócios.
3: Sim. Né? Sim.
2: E é, era provável, né, o que a gente estava querendo validar, que essas pessoas também se engajassem mais ainda com a sua entidade, porque se ela pagou, ela quer ter o retorno dela. Então, ela vai querer em mais eventos porque ela tem desconto, né? Então, assim, se assinava um plano semestral ou anual e tinha desconto em qualquer produto e qualquer evento da Atlética e alguns benefícios, tipo, até intangíveis, ah, você é o primeiro a escolher hotel e quarto nos Jogos Jurídicos, que era uma briga, assim, sim. bizarra. Então, sim. tinha esses benefícios que né, não Mas tinham por valor. Mas que,
0: por que, que eles olh... precisavam de você para você fazer isso? Vocês tinham um serviço que organizava, era uma ferramenta.
2: Exatamente. A Entendi. gente tava justamente validando no sim. e foi a primeira coisa que eu falei com o Biel, até pela experiência do Pick Me App, é não importa se eu tô achando legal, se você tá achando legal, se o pessoal da nossa atleta tá achando legal, vamos levar para o mercado, vamos validar. Entendi. Então, Perfeito. a ideia era justamente validar se o pessoal comprava isso, porque na época nem tinha essa cultura de programa de sócios. Eram pouquíssimas uhum. atletas que tinham isso. Então, até algo né, meio ousado, assim, se estabelecer uma nova cultura no mercado. É, e ver se os alunos se associavam, se as atléticas tinham interesse nisso e se os parceiros tinham interesse de oferecer descontos também. A gente começou com um clube de vantagens, então a gente entrava com essa parte, a gente caçou sei lá, uns 10 a 20 estabelecimentos aqui em Belo Horizonte mesmo, fechamos parceria para validar, pô, você quer ofertar desconto pra universitário é um público-alvo que te interessa e tal, e fechamos com umas atletas que a gente era mais próximo e como né, um bom MVP, sem botar a mão no código, a gente comprou aquelas maquininhas que você paga, sei lá, 10 reais por mês Sim. e fomos nos intervalos das faculdades, tentar vender o sócio Pua. pro pessoal. Entendi. Moderninha da... Exato, <risos> tipo <risos> isso, tipo <risos> isso. Exato. Entendi, entendi. E aí a gente colocava aí. no Excel e depois o, o programador meio que ativava lá no sistema e tinha um sisteminha de conferência nos parceiros.
1: É quando viesse uma compra de, de alguma coisa, algum evento, você falava, ah, é CPF, sei lá. Exato, caras você batia
2: que... o CPF e validava que ele era sócio e que ele podia usar o desconto. Então, começou assim. Legal. E, e a ideia era ajudar nessa organização. Porque... O que a gente via era, a maioria das atletas nem pensava nisso. As que pensavam, às vezes, ou elas não conseguiam engatar isso, porque a gente viu que esse pessoal ainda tem, na verdade, muito medo de vender algo. Então, ela não conseguia fazer escala. Ou as que escalavam muito, elas não conseguiam organizar, porque era tudo no braço. Então, é. tinha sócio inadimplente que ainda estava ativo e vice-versa. Então, era o, era o caos. Então a gente falou, pô, vamos começar por isso. E uma
0: sensação de informalidade também. imagina que vocês traziam um respeito pra Sim, atlética que é, se organizava, né?
2: pessoal, em <risos> teoria, era um site ali desde o início. Entendi. Né? Boa. É, é, então a gente já começou no online e, pô, foi, foi legal que a gente teve essa validação rápido. E começamos a, a, até a entrar uma graninha ali sem, antes de ter nada, né? Até porque desenvolvedor e tal é além do custo, ser alto é uma gestão de pessoas ali completamente diferente. Então, eu também acho. É, <risos> a gente já estava um pouco assim, acostumado com isso. Óbvio que aprendemos muito mais aí, desde, foi em 2017, fevereiro de 2017, que a gente começou a, a validar a Força Ossos mesmo. Então tem bastante tempo aí também. Mas já tinha coisa que eu tinha aprendido da época de Pick Me App, que a gente não repetiu os mesmos erros. Acho que é o mais importante, né? E, e daí escalou Pra ser um marketplace completo. Então a gente não vendia só sócio, vendia produto, vendia ingresso também. Até porque as atléticas meio que pediram isso. A galera não, não conseguia comprar, sei lá, um ingresso online a festa com desconto automatizado de sócio. Então a gente fez esse, esse link. É... Até meio que o um momento, assim, que chegou a, a pandemia. É, acho que é, é... aí teve outras mudanças, assim, que impactaram ali no, no que, que a gente faz hoje em dia. Mas até vamos colocar, março de 2020, o nosso foco era o um marketplace ainda, a gente estava num movimento de migrar para uma outra frente, tá. a gente já estava testando e validando desde, o, desde 2019, na verdade, e que, como tudo na vida, por bem e por mal, ela ainda faz sentido, e ela talvez está sendo e foi acelerada pela pandemia, mas ela só tem volume e, faz, é, é, e a gente consegue validar é. isso realmente quando o presencial voltar, principalmente as aulas e os eventos no estádio, que são as últimas coisas a
1: voltar. Então, Sim. a gente está segurando um pouco isso e abrimos uma outra frente. é então, hoje, tipo, a receita de vocês principal: vai, o, o cara, Atlética da Milton Campos, não sei se é cliente, mas poderia ser. Esse, esses caras, é, todo mundo que, vi, que, vira, que vira associado ou só torcedor da Atlética. Paga um fee já no seu site diretamente. Perfeito. Você que faz essa gestão desse, desse programa.
0: Você faz a cobrança, pagamento... Cobrança, tudo. pagamento, Isso.
1: manda um e-mail pro cara cobrar, tudo mais. Isso. Só o quinto andar faz com aluguel.
2: Perfeito. E a, e a gente tinha começado a desenvolver uma plataforma de gestão também. Então, você hum. controlava as vendas por lá, pra ajudar o pessoal a gerir uma atlética. Porque, pô, a gente mesmo... Na época de atleta, ele sabia nada, não tinha nem Sim. formado na faculdade. Então assim, Sim. Sim. até cobrar o pessoal de saber disso, de pô, gestão, marketing, etc., é, é impossível. É, então a ideia era facilitar ao máximo, só que a gente viu que não adiantava injetar grana no mercado também se a grana ia pro ralo, se ela era mal administrada. E aí a gente meio que chegou à conclusão ali de... Né, através de muita pesquisa, conhecendo o mercado, que uma das dificuldades desse mercado é que você não tem número de nada, né? Meio que o, os dados do mercado, a gente que...
0: É, eu ia perguntar, esse... concorrente, dados, deve ser super difícil de, de desenhar, né? Assim.
2: Sim, total. E, e, e vou, vou até comentar um pouquinho sobre isso, mas é, sobre essa parte de é, organizar as pessoas, a gente viu que o financeiro era o ponto crucial. Imagina. Até porque você tem casos de ou, ou até amadorismo ou, às vezes, até sacanagem mesmo. Pessoal desviando dinheiro em todo o ciclo do mercado. Então, você tem desde fornecedor e, e ligue produtor, alguns casos de... Ah, some dinheiro e etc. E, e a gente viu que, no final das contas, a raiz dos problemas era a parte financeira. Que se a gente não tivesse ofertando isso, a gente ia estar tá jogando dinheiro pro ralo ou não ia estar tá sendo efetivo, né? É... Só que isso foi muito... Depois de muita pesquisa, depois de cometer alguns erros de não colocar o cliente no centro, né? Que é algo que, pô, parece simples, mas toda hora você tem que ficar lembrando Sim. disso, né? É é Porque... Fora,
1: você teve experiência antes de viver esse problema, mas com o tempo você... Pô, você não tá lá já há um tempo, né? Quer dizer, né? você vai ver Sim. um tom de uma empresa e não um cara que veio do uma atlética. Sim. É, e aí você tem que se reconectar com esse negócio um pouco, né? Total.
2: E eu, eu acho que com os acertos, assim, eles muitas vezes são mais perigosos. Você vai ganhando confiança e fala, pô, a galera vai querer isso. Pô, mas não é você que tem que falar o que a galera vai querer. A galera tem que te falar o que, que eles querem, né? E você desenvolver os produtos, e serviços a partir do que o pessoal tá pedindo e que eles estão encontrando como dor. E acho que a gente começou isso muito bem no MVP, deu uma perdida, voltou, deu uma perdida e hoje em dia é uma tecla que a gente martela frequentemente, assim. É validar sempre e começar alguma coisa bem pequena para depois tentar escalar. Acho que foi um, um passo que a gente conseguiu dar até por causa da quarentena também, assim, uma break.
0: E aí, lá em março 2020, antes de chegar nessa história de Covid, como é que fala? me conta um pouco o seu tamanho, como é que vocês estavam, tamanho de equipe, clientes, como é que era esse cenário aí pra vocês?
2: Legal, a gente tava em 24 estados, Uou. Argentina e Paraguai. Oh, international! Até, é até curioso falar, foi, foi uma coisa que a gente descobriu no meio do caminho também, que pessoal que não passa em medicina no Brasil, <risos> Tá indo pra Paraguai, Argentina, Bolívia e México. Entendi. E Entendi. O mercado de atléticas no Paraguai, desses que eu falei, é mais forte por enquanto. Você tem até intermédio Paraguai. É. Então, assim, a gente foi pra, pra esses outros países até porque uma atlética do Paraguai entrou em contato com a gente e falaram, pô, a galera do Sul comentou sobre vocês, a gente tem interesse em fazer um programa de sócio aí também e tal. A gente... Pô, mas não tem... Eu não tenho aceitação em outra moeda, né? Tem toda uma estrutura pra montar. Eu site em espanhol. O cara falou, não, 90% da faculdade é de brasileiro. Só vem e a gente paga em real.
1: Falei, Caramba.
2: Fazer nada pra falar que eu tô em dois países?
3: é. Falei, demorou, tô em dois países. Fechou. Agora, internacional. Tá louco, cara.
0: Que maravilhoso. Eu não tinha noção disso. Então pagando em real ainda.
3: Entendi.
2: Então, até hoje, a gente já as parcerias aí, os produtos foram mudando, então hoje em dia é até difícil falar, mas mais de 700 atléticas assim, a gente já atendeu de alguma forma, né, já conseguiu aí capacitar, ajudar e, e tudo mais. E antes da pandemia, a gente chegou a bater 18 pessoas na equipe. Ah. foi A gente fala o 18 total, pessoas,
0: assim. internacional com 18 pessoas, é bom tá demais, excelente. Né? Isso é regra de startup, vai leve. Exato. Mas, e, e vocês são dois
2: sócios? Atualmente, somos mais porque fizemos algumas rodadas. Ah, boa. Na verdade, duas e as duas de investimento anjo, assim. É, num, até porque, pela minha primeira experiência, a gente não queria apressar as coisas, a gente não queria virar mais uma startup que sobrevive de rodada de investimento. A gente queria sempre buscar ali, entregar né, os econômicos também. Sim. E... A gente fez vesting com muitas pessoas. Até antes da, da, da quarentena a gente já tinha essa prática, mas com ela a gente aumentou o número aí de pessoas com, com o vesting para explicar o galera que isso, bora, também, bora. Né? Você faz uma opção da pessoa virar sócia da empresa também. É, você dá um, um contrato de, de exercer nessa opção de cotas ou ações, dependendo do tipo societário. E... Essa pessoa, geralmente o pessoal coloca um prazo para ela conquistar esse percentual e um prazo depois também para ela manter. para não ser algo que, ah, beleza, em dois anos eu consegui x% e eu saí fora, botei essa grana no bolso, em teoria, a hora que a empresa vingar, eu vendo da minha parte. né Então, você tem essas duas regrinhas. No nosso caso, era até um pouco mais radical, assim, que era, se você tem só veste em cima de, de, de esforço de trabalho, você saiu, você perdeu tudo. Porque Pergente. você provavelmente parou de acreditar. Se você é sócio, se saiu fora, né? Então... E
0: quanto que ele podia, poderia exercer só pra... tangibilizar?
2: Ele... A gente se colocou... Se fosse
0: entrar sem recurso, ele poderia receber de volta? Poderia vender parte? Tinha... Como é que vocês fizeram com essa turma? não chegou lá ainda também? Sim,
2: era, era bem separado. Tipo, se essa pessoa também quisesse botar dinheiro em algumas das rodadas anjo... Até porque, né... Sendo um anjo, é pouco dinheiro, não é que é.
0: Não resolve.
2: Muito e ninguém conseguiria botar. A parte patrimonial, digamos assim, ela estava garantida. Então, se eu tenho, sei lá, meio por cento investe em 1% por cento que eu botei dinheiro, esse dinheiro você saiu. É, não importa. Você continua com o que você botou de aporte. É, de aporte. Então, é separado. Mas se vocês
0: vendessem um pedaço, eu podia pedir meus meio por cento, botar vendo venda meus meio por cento ou não?
2: Não, você exerce só depois de ou transformado em SA ou investido em um valor superior a Y, assim. Não, Entendi. Lá, não lembro de cabeça. Boa. Né? Boa, Não, mas legal, o entendeu? entendeu? A mecânica
0: mesmo. que vocês é fizeram.
1: Isso, isso. Pô, legal. Quem, quem viu o episódio nosso da Médico, olha isso. Alta referenciada. Alta referenciada. É, é é Wikipédia, um... né? Vai lá. Médico, A Iseli, ela fez isso também lá com o negócio dela. Iseli, enfim, negócio de medicina e tal. Fez um vesting legal também ouvir e comparar as histórias. É, é, é parecido, mas é sempre com o mesmo problema. Quer dizer, manter a equipe boa, manter a gente acreditando no projeto e comprada, e, enfim. no é, um momento onde você não tem grana, inclusive, pra sair pagando muito altos salários pra, pra galera, né? Total. É mas mesmo que tem grana faz isso, né? Hoje a Ambev faz um puto no investing agressivo pra caramba, bancos fazem. É um negócio que tá super também, difundido, né? Uhum.
0: É, não e vale entender essas maldades, assim, né? Porque também muita gente na, na época que começou startup no bom aí, quando... Eu voltei dos Estados Unidos, estava assim... Uh, startups Brasil! O pessoal saía dando vesting e depois quebrava ah, as não, pernas. Porque não, tinha não. gente atrelada na empresa que nunca mais apareceu para bater ponto, né? Então, atenção, esses cuidados é super interessante. que eu acho que a gente amadureceu também, enquanto é. empreendedor. Isso aí.
2: E esse foi um dos erros, assim, do, do Pick Me App, né? No aplicativo, foi a minha experiência, primeira experiência de startup. Eu mesmo entrei numa loucura, fiz uma reunião num boteco, no Tze aqui em BH... <risos> Com um amigo meu, que na época era, era o comercial da empresa, e com o Gu, que era um dos fundadores. E aí, tudo foi um com a cara do outro. Eles falaram, oh, toma X% aqui pra você ser o nosso diretor jurídico. Eu formei em Direito. Na época, eu tava Sim. num escritório de, de advocacia. Ah, esqueci
0: desse detalhe também. Você é e... muito direito que ajuda. Mano. Exato.
2: E, e assim, eu mexi exatamente ne, nessa parte de...
0: Contratos. Direito barato.
2: societário, contratos. Societário. E, na época, já tava essa moda de... Empresas emergentes, que era a área que a gente chamava lá no escritório. E eu tocava ela em Minas. Então, eu falei, ah, achei legal. né A ideia era muito boa. Já sim. tava rodando. Falei assim, pô, pra pegar o jurídico aqui vai ser mole. Startup não tem demanda jurídica quase. Então, assim, é, entrei nessa loucura e eles me deram um X% ali. Ótimo, esse conheci agora. E, e que eu, depois eu analisei e falei assim, pô, isso foi loucura dos caras. Sim, né? sim. É, então, é, você vai aprendendo mesmo, assim. E na, e na época ainda era muito abrindo um mato com força. É, é um mato mesmo. alto Sim, com força, é. né? Exato.
0: A gente pegava um monte de termo gringo e ia tentando entender como Exato. é que ia funcionar aqui. Inclusive com a legislação, né? Mas eu acho que tem uma referência boa, que aí eu faço meu gancho. A Exelie, por exemplo, a FlexMed, surfou muito bem a pandemia. E Na verdade, o, que, o desafio dela foi controlar a demanda para não crescer demais e depois acabou a pandemia e eu tô aqui inchado. Problema bom. É um <risos> problema bom. É. E aí, eu queria entender como foi pra você. Então, sou a pessoa dos eventos, da rua, dos encontros, multidão é com você. E aí, como foi esse processo?
2: Então, dia 13 de março, quinta-feira, salvo engano, eu tava em contato com um amigo meu na Itália, que hoje em dia, até comentei com vocês, que é um dos desenvolvedores nossos. Ele desenvolve lá um e-commerce gigantesco e tá ajudando a gente agora também. E ele falou o tanto que tava caótica a situação lá. E aí eu chamei a galera lá da For falei, ó, oh, qual vai quebrar? Não sei quando, mas talvez semana que vem. Já vão ficar espertos. Por um lado é bom por causa disso, disso, disso no braço financeiro que a gente já tava desenhando, a gente já tava validando essa parte, inclusive. É, mas por outro, mundo... Vai parar tudo. Vai, vai ser igual a Itália e vamos ver o que, que vai rolar. E eu lembro certinho que no, no sábado eu fui num, num chabar de uns amigos meus, no domingo eu tinha uma festa. Na quinta eu ia pra Floripa na despedida de solteiro.
1: Tá e no demais. sábado
2: a galera já tava falando: e aí, que nós sofrado. vamos ou não? Eu falei assim, galera, nós não vamos, porque vai ser loucura. Acabou que na quarta o prefeito fechou tudo que em BH também, ninguém foi na despedida de solteiro. Mas. Na segunda-feira, a gente já chegou no escritório, esperou todo mundo chegar só para reunir e falar assim, galera, todo mundo home office, já vamos adiantar isso, já pega tudo, já vamos alinhar tudo que nós temos que alinhar para poder trabalhar todo mundo de casa. E embora, Porque isso aí vai, vai começar com força agora. E eu lembro que a gente tava começando uma alavancada de faturamento, porque você tem essa sazonalidade de volta às aulas, início de aula. Você tem um boom de vendas ali, principalmente tá. de produtos e sócio torcedor, né? Os calores estão entrando, né? aquela... Comerciando, ah, né? Tipo, ainda acha Sim. que vai viver o American Pie na vida no Brasil. <risos> em alguns cursos até rola. Até dá, né? É, é, dá, é. Dá, dá, a Copa Vete aí, é... é Sim. Agressivo. <risos> é, mas tem esse boom de vendas e a hora que a gente ia começar o boom de vendas, eu lembro que, tipo assim, dia 18, que já tinha espalhado mais no Brasil. Aham. Uh -huh. Zerou faturamento. Tá.
1: Somos tipo assim. E vou,
2: trio. É, quase
1: zero faturamento. E como que é? O, o cara que era sócio torcedor da, da, da atlética da faculdade, continuando o curso, fechou o ano sendo sócio torcedor, ele tinha que renovar, ele ia comprar de novo? Sim.
3: É é que... De... Óbvio
2: que dependia do plano dele, quando que ele fez. Tá. Né? <risos> é, mas geralmente a gente falava para as atléticas fazerem planos semestrais ou anuais. Ah, tá. Entendi. Porque já tinha rolado espertinho. Ah, vou pagar um mês aqui, pego um descontão aqui no Jogos Jurídicos ou no intermédio e na, mês que vem não renova. Okay. Né? Então a gente aconselhava as atléticas a então, não colocar. Então, tinha uma renovação então, semestral,
1: ou não, ou o cara comprou no começo do ano passado ou do semestre anterior. Exato. exato. Okay. Só
2: que geralmente a galera comprava mais no início do semestre para aproveitar todos os, os descontos ao longo ali e tinha muita gente, ah, vou formar, então não faz sentido, então a gente né, abria esse, esse tipo de
1: plano. E, Cara, eu entendi. E na hora de renovar, começa a pandemia.
2: Começa a pandemia. Na, na hora de começar o ano, né? Uhum. É, e, pô, primeiras duas semanas, o caos. Testando tudo que vocês puderam imaginar. É, cheguei pro, pro pessoal e falei assim, galera, igual a gente aprendeu, é estar tá mais próximo do que é nunca de clientes e parceiros. Vamos falar com todo mundo. E aí saímos ligando, mandando mensagem. Quer dizer, ligando não. Esse pessoal tem tá pavor de telefone, eu nunca vi. Mas enfim, saímos mandando mensagem <risos> pra WhatsApp. todo mundo. É, WhatsApp só. Pra falar. E aí, como é que vocês estão? O que que tá rolando? É, parceiros também estratégicos e tal. Pra ver o que, que a gente ia tentar. E aí tentamos de tudo, cara. Assim, tudo. A gente viu que começou um movimento de lives no, no Instagram é, em Portugal. E aí nós falamos. Pô, isso aí é legal da gente tentar fazer aqui também. Só que uma galera saiu na frente e estourou antes. É... A gente continuou tentando fazer alguns descontos e divulgar lives que eram interessantes para a galera no início da pandemia. Isso era março, abril, ano. Todo ainda. mundo só falava disso. É... E principalmente tentando ajudar estabelecimentos e, e né, produtoras atléticas que estavam com essa grana parada. Porque tinha muito evento que já estava vendendo, bombando, absurdo. Uhum. Igual eu comentei, né? Ia ser um ano com... 300 já, mil inventos, é. é. E do nada, tudo parou. Então a gente botou na cabeça, cara, vamos tentar descobrir como que a gente consegue ajudar essa galera. E aí a gente viu que várias pessoas, a gente não conseguia ajudar. Por exemplo, a gente viu aquela, aquele esquema de voucher nos Estados Unidos, que você comprava um voucher pra depois que as coisas voltarem, você ia lá ah, no com Sim. desconto. A gente falou isso pros barzinhos, pros restaurantes, pra lanchonete de faculdade, se oh, vocês querem fazer isso, a galera tava... Tão perdida que nem isso nós conseguimos fazer. E eu olhando hoje em dia, ainda bem, porque
1: até eu hoje... Com mundo, muito né? mais... É. Então, ninguém ia ter é. resgatado é, nada. Um e eles estão antecipando
0: é. feriado, mas não adianta para você
1: também. Esses, esses caras, né, nessa época, no comecinho, tinha um, tinha um dado... Essas pequenas empresas, quer dizer, o cara que tem é, lanchonete e tal, tem, em geral, caixa para 15 dias. Eu acho, é, acho que era 15 é, dias. 15, sabe é, né? 15, é, 15 dias. Então, sim, na prática, o cara é vender...
0: Não, o startup era 26, a média, mais ou menos. 26 dias de
2: caixa. Se eu te falar que a galera, pelo menos, assim em volta da faculdade, eles dependem 100% do movimento presencial da faculdade. É. E é, o pessoal tem 15, 20 minutos para vender o máximo possível, né? No turno da manhã, no turno da noite. Acabou o intervalo, a galera foi para casa, acabou. É, principalmente lanchonetes, se for pensar. Sim. Então, cara, a receita desse, desse pessoal foi pra zero e não é um pessoal que entende muito de administração, de Sim. negócio e tudo mais. Né? A grande maioria. Então, a gente ficou meio maluco, assim, vendo o que a gente ia fazer também. Porque, basicamente, o nosso marketplace não vendia nada, né? Não fazia sentido você comprar evento, caneca, camisa, boné, se você não ia usar isso, você não ia ter mais evento, que é o claro. objetivo principal, né? E, pô, o, o que a gente tava começando a validar é, dependia do presencial da faculdade, dependia desses estabelecimentos ativos. Então, a gente falou, pô... E Errou, desespero. né? Que é. é. desespero. E, pô, primeiras duas semanas, até a gente testar alguma coisa, foi foda, assim. Não, não consegui desligar de jeito nenhum. E aí, a gente, depois de muitos testes e, e até rumando para um, um braço que a gente sempre acreditou, mas nunca foi prioridade, e no, no final das contas... Talvez seja o ponto mais importante de startup aí, né? Saber falar não e priorizar as coisas, porque vai aparecendo uma enxurrada de proposta, é, que foi esse braço de capacitar as atléticas. Porque do mesmo jeito que a gente viu que a parte financeira, ela é essencial para dar uma organizada, meio que em tudo, né? Mas enfim, principalmente nesse mercado. Mas o outro lado é você ensinar a pessoa a gerir uma atlética. Né? A pegar o que eu já aprendi na época de atlética o que, que eu cometi de erro e o que, que a gente já viu de todas as atléticas do Brasil inteiro, Sim. né? Tendo a escala que a gente tem. Pô, vamos pegar essas experiências, esses exemplos, esses erros e acertos e compartilhar com a galera. Então, nós começamos uma produção de conteúdo bem maior, assim, desde junho do ano passado. E resolvemos validar se esse pessoal pagaria por conteúdo. E uma coisa é, pô, legal, tô aprendendo aqui de graça. Outra coisa é, ah, me dá o dinheiro, ah, Uau. não. Não, né? é. não, e
0: concorrendo é. com um monte de gente que também foi pro online né? com,
2: exato só que o que a gente descobriu com isso também é que pro bem e pro ruim também de novo hum. esse pessoal é mais preguiçoso então hum. se você não colocar um curso na frente deles oh, isso aqui é marketing para atlética <risos> ele não vai comprar Okay. Entendeu? Eu, tipo assim, eu não quero fazer um curso de marketing digital pra depois pra pensar como eu aplico depois. na minha realidade, nas minhas ah. práticas e ter exemplos, sei lá, eu tentando. Entendeu? Então, a gente pegou e lançou o Congresso Online, o Copa, que nós vamos fazer a segunda edição dele agora, no, no fim de, de abril. Era pra ter rolado, inclusive, até comentei Sim. com a C, né? Ia ser agora, Esse ia agora. Tá rolando. Sim. é. É, por causa da onda roxa, nós tivemos que adiar, justamente por ter um, uma interação
1: nós no Nós estamos intervalo. gravando aqui na quarta-feira, antes da Páscoa, no dia, dia 31 de março. Exato. É a gente,
2: ia ser o último
1: <risos> dia agora. do evento. Ah, né? E quando vai Hoje? ser é, ainda, só pra gente saber. <risos>
2: Exato. Vai ser no final de abril, começa Boa. dia 26 de abril. E é legal que a gente trouxe uma interação também no, nos intervalos, o, o que foi o... O diferencial do evento, e até por isso que a gente adiou ele, porque é um congresso online. A galera até perguntou, pô, é online, por que você está adiando? Não, porque a entrega para os patrocinadores, toda a interação do intervalo depende do, do presencial da gente encontrar. Então... É, tem uma
0: infra de produção, eu imagino que também acontece.
2: Exato, exatamente.
0: Presencial, né?
2: E aí resolvemos adiar o evento, mas enfim, a gente fez esse congresso online justamente para trazer todos os conteúdos possíveis para Atléticas e Ligas Universitárias. então Bem, né e tinha também grade de marketing financeiro é, produção de eventos patrocínio, até bateria tudo focado em esportes, atlético tudo focado e, no isso é. esse é um
0: belo insight né? de, de você fazer mastigado para um público específico né é, e, é. e
2: convidando o, o pessoal que vive isso na prática então é, eu fui o único da, da For que fui palestrante, o resto todo era alguém que estava em atlético liga ou já foi e aí, compartilhando a experiência delas, a gente tinha um dia só com pessoas de mercado, assim, que não passaram por atlética e mais compartilhando história de vida mesmo. Mas o resto todo era o pessoal que estava ou já esteve no mercado. Então, era, pô, na prática. É isso a experiência Mastigado é o que existia. para
1: serviço... pro seu nicho. Exato.
2: Massa. E, e foi, pô, vamos vender isso. Vamos ver se Vende. E foi uma grata surpresa, assim. Tipo, roi de bom. sete na campanha. É, explicando pra galera também, Sim. né? Pô, Você traduz... investe um real e volta uns sete reais. Ou Sim. seja, uma campanha de marketing bem sucedida. Penhal. É, Penhal. bem legal. E a galera pirou, né? Pirou. Por, por dois motivos, assim. Foi o primeiro congresso online do mercado universitário. Focado principalmente em atléticas e ligas. Ninguém tinha feito isso. Ninguém tava pensando em fazer até que vieram outros depois, até de parceiros nossos, que a gente participou e apoiou também. É... E o pessoal se sentiu muito próximo e aquela pontada de esperança de, pô, já já passa e nós vamos conseguir botar isso em prática. Esse hype até que diminuiu e é uma coisa que a gente está bem focado em, pô, como é que eu vou motivar esse pessoal mesmo esse ano, talvez, não voltando às coisas Você vai abrir liga
0: de pôquer online nos Atléticos. Exato.
1: E, e fomos... <risos> mesmo e esportes, será que deve, deve é, ter jogado? Então, é, eu, eu, que que eu queria perguntar. e já.
0: games? Eu, eu jogo CS. um LOL, Pedro me O Mario joga
1: LOL.
2: Ontem nós divulgamos a grade da sala que é exclusiva de esportes. Então, ah, que demais, que demais. No, no, no Copa 1 teve também, mas no Copa 2 nós estamos até trazendo... Obviamente a gente melhorou ele em cima de feedbacks, mas... É, uma coisa que a gente se preocupou muito em fazer foi diversificar o máximo possível. A gente tá trazendo algumas pessoas também que dentro do tema trazem assuntos sobre diversidade e inclusão. Oh, é, apesar de não... Tipo, o marketing do evento não é esse, não, não tem esse tema, mas justamente a gente quis inserir de forma natural para a galera acostumar com isso, né? Porque se uma pessoa ela já é anti esse tema, ela vê um tema só sobre isso, ela fala, não vou ver as falas. né Então hum. a gente... Tentou colocar Legal. isso de uma forma natural e a gente organizou mesas redondas e debates entre atléticas, times de esportes e, e ligas de cada região do Brasil. Então, por exemplo, na mesa redonda de esportes, a gente tem um time de cada uma das cinco regiões do Brasil. A gente fez questão de colocar isso para realmente poder espalhar as experiências ah, e fugir massa. um pouco só do eixo Rio-São Paulo e Minas e então. tal. Então... Vocês
0: saíram, então, de uma, enfim, de uma gestora assim, e trabalhando com tipo, uma fintech pra virar uma produtora de eventos online. Quase né? isso.
2: Sim, é, é uma é quase
0: infoprodutora. E sei infoprodutora lá, mercado, e academia online. Né? Exato. Como essa, cara. Legal, coragem.
2: E... A partir do Copa, a gente falou, pô, validado, galera pirou, temos um público engajado de novo com a gente. E agora, uhum. né? E aí abrimos... Três frentes junto com o Copa. Que a gente falou, pô, não dá pra você fazer um congresso online todo mês. Então, assim, ano que vem é nós de novo. Uhum. E como é que nós vamos manter, né? Criar uma recorrência, voltar a faturar direito mesmo e tudo mais. É, nesse meio termo, fomos de 18 pessoas pra 5. Wow. A gente até conseguiu segurar é, bastante a onda até mais ou menos agosto. Só que... Principalmente com o Copa, nós um cara, o, o faturamento alto, igual a gente faturava, com constância, não vai rolar. É. E a gente tinha até feito umas, umas coisas legais. Imagina assim. que as
0: posições também, né? Assim, eu vivi isso também um pouco na pandemia. Acaba que tem muda o que é, você precisa. O, o time de, de tem de que, que mudar. De é. e,
2: e, e dentro disso, assim, acho que uma coisa que a gente acertou foi olhar muito mais perfil do que cargo. Porque a gente falou, cara, nesse momento nós precisamos de pessoas que são perfil... É, só manda, faz tudo. Né? às Sim. vezes você tinha uma pessoa muito técnica mas se você botar ela para vender já Sim. era Sim. Né? então a gente mandou bem né, de, de ter analisado por esse ponto e uma coisa legal que a gente fez e isso também só foi possível porque a galera era muito unida né? é, é, acreditava, acredita muito ainda no, no propósito nosso que acho que foi o que manteve, manteve o negócio na verdade, mas a gente hora que rolou a pandemia nós falamos, galera o caixa é esse? precisamos da ajuda de todo mundo para ver como é que nós vamos sair dessa. Então, dependente do cargo que você tinha, tava todo mundo sabendo quanto de grana que tinha na empresa e Sim. sugerimos de quem pudesse postergar o salário o quanto que pudesse. Então, assim, não tinha regra, não tinha definição, não tinha obrigação e aí tiveram várias pessoas que postergaram o salário é... e a gente foi pagando isso ao longo dos meses, assim, a gente vocês dividiu Pra vocês terem isso.
0: fôlego aí no pra caixa. Pra
2: ter mais fôlego no caixa.
0: É, você sabe, parênteses, nada a ver, mas a gente tem, um, há um tempo eu trabalho com tendência e futurismo, e há muito tempo a gente falando que uma tendência do mercado de trabalho é você começar a trabalhar skills e não é, cargos, né? Uhum. Enfim, habilidades e não cargos. E é exatamente isso, é você saber o que você que que é ser bom em fazer. E isso só se aplica em vários Sim. formatos, né? E é difícil explicar isso numa estrutura acadêmica. E é muito engraçado que vocês estão dentro é, da é. universidade. Mas é isso, gente. Os títulos estão deixando de fazer sentido. É muito mais o, as habilidades que você vai conquistando e as barrinhas que você vai pôr. Né? Eu sou advogado, barra economista, barra, Sim, a, a jornalista, radialista, sei lá. Você vai criando essas barras e habilidades. Enfim, que é bem legal, assim, de pensar os times, assim, é só um...
2: Coach é, uma, mas eu acho que faz total sentido e é algo que a gente fala muito hoje em dia depois que a gente chegou, tipo, ó, oh, beleza. Nós temos claramente um braço de capacitação é, que é o que a gente martela pra, principalmente, a galera que tá entrando agora, caloras, calouros, que na Atlética, na nossa opinião, é a melhor experiência de gestão que você pode viver durante a faculdade. Sim. Porque é ali que você vai desenvolver soft skills e people skills, que é o que tá tanto na moda. E é uma parada que você pode ter uma experiência parecida no diretório acadêmico, no DCE, é, com certeza. Só que na Atlética, você gera o próprio caixa. A maioria das vezes, a faculdade é contra você. Tem birrinho, inclusive. Um parênteses, tem caso de, de faculdade que tem espaço para treinar. Aí a Atlética chega e fala assim, ah, beleza, tal hora eu vou lá na quadra de vôlei. A faculdade pega e tira a rede, entendeu? A gente empresta a quadra, mas a rede é minha. Então, assim... <risos> Bizarro. Sim. Caramba. É, então, geralmente, o pessoal joga contra. E aí, é, pô, vamos gerar caixa, vamos gerir pessoas, ninguém tá ganhando nada por isso, briguinha de ego, né? Então, Sim. pô, é porrada o tempo inteiro. É, é, é ali que, na época, eu nem tinha esse conhecimento, mas que desenvolvia algumas habilidades ali de, de gestão de pessoas
1: e, principalmente, de gestão de tempo... É, é, foram na Atlético, assim. E, e... É, e tem, tem um skin da game, eu inglês, é, tem, tem, um, tem um colocar o seu na reta, o né? um skin da game na Atlético, que, que às vezes não tem no... Pô, na empresa júnior, coisa que eu vale, o cara vai pegar um projeto, vai fazer... vai, fazer, vai assinar e tudo mais, mas na Atlético claro. é, depois, é seu, caixa, né? O evento é seu, deu errado, choveu. Enfim, e, e, você tá e, mais envolvido com os problemas, né?
2: Não, e e é, um, é uma coisa que ela toma uma proporção muito grande. Tipo, você pensar na Milton Campos, pô, a nossa delegação tinha 700 pessoas a gente, nós éramos tipo, 15 ou 18 Na teoria, tava todo mundo sob nossa responsabilidade, aí você olha aquele jogo, torcida incendiando e tal, os atletas falam, pô sou da Milton Campos e, e assim, o pessoal do Rio conhecia a faculdade de Milton Campos por causa da nossa atlética, não era por causa da instituição de ensino, então a coisa tomou uma proporção muito grande e foi uma coisa que foi só crescendo, é, então o sentimento de pertencimento, assim, ele é muito grande só que foi o que a gente viu assim de, desde o início e a gente não tinha parado assim para focar e priorizar é, disso ser realmente um dos braços mesmo, oficialmente digamos assim, da Força Social que era, pô, então vamos facilitar e vamos é, tentar economizar tempo e esforço desse pessoal compartilhando nossas experiências e trazendo os atletas também para se unirem e se ensinarem e aí a gente chegou nesses novos produtos né, que além do Copa a gente criou uma comunidade online Tipo, de assinatura, você paga igual o Netflix, sei lá, hoje em dia até o, o plano mínimo é trimestral, mas você tem aulas, a gente tem chama de aula porque a galera já tá saturada de AD, né? A gente chama de resenha semanal, em cima dos temas que a galera pede, então, ah, nós queremos saber sobre esportes. A, a de ontem, inclusive, foi sobre esporte. É, aí a gente traz convidados especiais e tal, fica gravado pra depois, tem uma plataforma exclusiva de, de comunicação que a galera manda em cada canal, a gente usa o Slack, então, ah, eu quero uhum. saber só de marketing, assim, entra no canal de marketing e fica sabendo sobre isso. É... E a gente começou a dar mentorias para Atléticas também. Então, pega uma Atlética específica e fala, pô, me conta seus três principais desafios, nós vamos fazer essa reunião de agora, vou te dar várias dicas, vou te ajudar a traçar um, um plano de ação, um PDCAzinho básico ali, porque o pessoal não, não conhece, né, sim, não, nem sim. deveria, pô, a pessoa está cursando medicina. Uhum. O que, que ela vai saber de administrativo mesmo? Nada, né? Não tem ninguém. Uhum. Não, e, e,
0: ninguém sabe. Isso é, é uma dor de, do, do Brasil como um todo. Né?
2: E, exato. E, e em cima disso, a gente depois tinha uma, tem um acompanhamento em cima dessa mentoria. E é exatamente o que a gente fala para as atléticas. Assim, pô, se você levar isso a sério, não só você vai ter uma baita experiência para o seu futuro profissional, você vai desenvolver pô, várias skills liderança, resolução de problemas, criatividade. Tudo, se
1: for com a gestão de crise agora, né? Por exemplo. Sim. É, é... Que é o discurso
0: das empresas júnior, né? Assim, é. Eu não participei, mas é esse o papo também. Eu participei e...
1: da do Insta, foi animal. Assim, uma das coisas mais legais que eu fiz na faculdade. Eu, eu, eu editei o jornal da faculdade, o jornal Opinião. Um semestre, depois fui, fui da, da júnior. Pô, foi animal. Uhum. É isso. Você aprende pra caramba. Você, você lida com coisa real, enfim. Mas é isso, o Atlético. É, na, na prática mas, ali, né? É, só que o Atlético não, não tinha essa fama. É interessante que vocês é, criaram atlética, esse, é, esse atlética, universo. O é, festa e tal… É, é, não tinha essa, essa, essa visão do cara que entra ali e aprende muito, assim, né? Faz todo sentido. E, e assim,
2: foi legal que com o Congresso Online a gente viu que tinha muita atlética já com essa mentalidade, só que pra maioria das pessoas você tipo... Abriu minha cabeça, entendeu? Às vezes você tinha uma pessoa que fazia marketing e não aplicava o que ela é, aprendia na atlética dela. Você hum. Falava, pô, vamos com tudo, conta com a gente e tal. Então a gente começou a trabalhar muito isso em, em, cara, se você levar a sério vai ser uma experiência sensacional, e você não vai estar tá mudando só a sua vida, você vai tá mudando a vida da galera na faculdade, igual a gente comentou, pô em na faculdade eu não, não pratico mais esporte Sim. né, você ter uma oportunidade ali de é, continuar competindo mesmo que você pratique de bobeira, pô pra é, é, saúde física e mental, o esporte é
3: sensacional,
2: é então é, é, você ter, tem um propósito ali muito legal de, de esporte e integração entre a galera. E uma coisa hoje em dia que a gente martela muito é o tanto que Calouro tá frustrado de entrar na faculdade é EAD. E é o Sim. que a gente fala para os atletas. É, cara, é. você é a melhor parte da faculdade. Se você desistir agora também, você vai estar tá abandonando todo mundo, velho. Então, você tem que pegar essa galera e mostrar o que é a atlética, ajudar esse pessoal o máximo possível. É. Com certeza, igual você entrou, tá todo mundo perdido também. E é a hora de você engajar a galera, mostrar o que é atlético, porque nisso, na hora que as coisas voltarem, você vai ter o pessoal que já bota fé na atlética, às vezes você vai ter mais pessoas boas para integrarem a, a, a associação, ou, no mínimo, atleta que vai dedicar pesado ali e que vai subir a barra do seu esportivo. No final das contas, o objetivo é esse, né? Então, é, é... Você falou
1: assim, essa, essa coisa, a gente, a gente entrou um pouquinho nesse tema né assim da, da, da relação com o esporte e a faculdade fora do Brasil, isso, né? Isso,
0: então ia puxar esse Acho que gancho tem também. tem duas
1: coisas aqui que a gente pode até entrar em... São coisas mais ou menos complementares. Uma delas é, é a profissionalização do esporte universitário americano, que é o uhum. mais cabuloso. Mas não só, né? Eu fiz Columbia um pedaço. Cara, o, o, o centro de treinamento de tênis de Colômbia, você não acredita, né? É comparado. Cara, comparado. era uma bolha com oito quadros, não sei. as é. bandeiras da Ivy League toda, que os caras competem com o Harvard, umas elas... bandeironas, o equipamento foda. é do lado, um campo de... O tipo, o americano, enfim, é outro esquema uhum. Mas além disso, tem um negócio massa também Que assim, tem uma relação entre A excelência acadêmica e a esportiva Como sendo uma coisa que faz sentido, né
0: Não e, desde, e isso não só na universidade, né Na high school também, né no, na high school também. No ensino uhum. médio também porque é incrível, começa uhum. no high school Já tem os, as atléticas, assim, na Nova Zelândia também Quando eu morei, intercâmbio, tinha uma atlética Lá do pessoal dos remadores de barco É, tinha. Remo. o negócio <risos> é super É, é porque lá é tipo Oxford, um dragon é drag é boat um, um, Sei lá, literalmente, uns uhum. aqueles remos antigão e já é. Eu, eu, eu lembro que eu fiquei muito assustada, porque me chamaram, ah, vamos fazer, vamos jogar é, softball, não, enfim. Eu falei, ah, vamos. Cheguei lá, era tipo, muito sério, uhum. né? Tinha um narrador, tinha isso, tinha estrutura, tinha um pessoal que bancava já pra poder viajar. Eu falei, gente, eu tô no, no, no médio, deixa com a educação física, não, é não
1: Não, entrevista de emprego, o cara cita, né? Ah, não, eu fui. Capitão do time de uhum. polo e também não sei o quê. É,
0: e por que que aqui não é? é. Onda, você sabe, você é, sabe é responder, sonho, mas, é mas é eu tô querendo sonho, saber, é porque então, tá aí uma visão.
1: E disso, nós somos <risos> felizes demais. É o
2: nosso sonho. É, eu acho que é, é muito cultural, porque justamente igual o PH falou, você chega na entrevista de emprego, se você já foi capitão do High School, às vezes você já chega com a moral diferente. Claro. E aí, pô, você é o quarterback foda lá. Vai pra Harvard com bolsa. No pior dos casos, pô, a NFL não me quis. Você tá formado em Harvard. É, pô, é isso. Assim. É. Na primeira entrevista de emprego, o cara fala, ah, eu era o quarterback da. Mas da lá, Harvard, você sabe, então... nesses
0: países, se é associação, atlético mesmo, algo externo, ou é a própria universidade? Eu, tenho, eu, não, eu não sei. Tu posso estar tá fazendo uma pergunta difícil. Uhum. Você pode me mandar eu Não sei, vai estudar, mas é uma curiosidade.
2: Não, depende, assim. <risos> Óbvio que a, até, pô, sonhando, né, quem sabe um dia expandir e tudo mais. Depende muito do país, assim. É, a gente chegou a olhar Estados Unidos, lá é totalmente a própria instituição de, instituição de ensino. A, a, a
0: escola sim. mesmo.
2: É, até porque isso traz muito dinheiro lá.
0: É né? Muito dinheiro. É. A,
2: a final da NCAA de... É de, basquete, de, né? É tanto de basquete quanto de futebol americano, é, é, dá um pau na Série A do brasileiro. Sim, sim, sim. É, sim. Então, é absurdo. É. E, e, e aí a própria instituição organiza tudo. Os times são da faculdade e tudo mais. E, por exemplo, a gente sabe que na Espanha e na Itália já é mais algo independente. Só que é um pouco... Você falou, Maria, é mais o time. Ah. Não é a faculdade igual é aqui com as atléticas no Brasil. Então você tem ah. um time foda de atletismo. Aí eles meio que são independentemente organizados. Ah. É, não existe uma união assim, com a atlética. Aqui é até um ponto interessante. Geralmente, quando você tem uma separação em atlética, é a atlética, a bateria a universitária Isso, a bateria e a, a equipe de tiro de universitária. Uhum. Algumas uhum. equipes de esporte, hoje em dia, também estão separando. Mas, é. geralmente, a atlética que centraliza tudo. assim Na maioria das vezes, mesmo que seja separado, a galera é amiga, né? Tipo, a outras equipes, assim. Mas, fora, a gente vê que ou é a própria instituição de ensino, e aí, eu. Quando vira é um big
0: macho, business, a instituição é, leva é, pra é. dentro.
1: Ou, ou é, é muito individualizado, assim. Eu posso estar errando, mas eu, eu acho que o termo Ivy League, inclusive, nasce da, da liga de competição entre as faculdades do, do noro, noroeste dos Estados Unidos, é isso? Não sei. É, no, é hum. não, nordeste, né? Nordeste americano. As faculdades, né, que, que, que é enfim, Duke, Harvard, é, aquela turma toda ali, os caras competiam e o tema Ivy League, eu vou para o Ivy League, tem a ver com isso, não era? A excelência ah. acadêmica tem a ver. É, é o ligado, mas o Era a Liga, era ah, Ivy League, a Liga. Porque no, 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 no estádio, da, no, 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 desculpa, no centro de treinamento de Colômbia, você tinha o, as bandeiras das faculdades rivais e os, e os números de, 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 de competições que cada uma ganhou, não sei se só de tênis ou de, sei lá, deve ter uma, uma Olimpíada anual, não sei. Mas igual você tem estádio de, do Chicago Bulls lá,
3: uhum. na camisa os do Marcos, George, né? com,
1: com 93 inscritos, lá tem os da faculdade que os caras bateram. Que é, é muito massa isso, lá né, É
2: gigantesco, tipo. né, esse mercado. E, e,
0: e quando, onde que a gente poderia começar a profissionalizar? Eu fico pensando, você falou das bolsas de estudo, por exemplo. Por que, que uma atlética daria uma bolsa pra um aluno? O que que ela ganha? Eu acho que mais só
2: se força forçosa dá uma bolsa pra aluno. É,
0: isso é, que eu queria saber. É...
3: Exato, porque... Hum.
2: A, a, a Vamos galera abrir um já time poder... da
0: Forçosa. É, gente. porque
2: assim... Tudo que é ligado ao esportivo hoje em dia, vou falar aqui, só para não falar que é 100%, 99% quem financia são as atléticas. É, então, se você pega desde aluguel de quadra a material esportivo, a pagamento de treinador, quem faz esse investimento são as atléticas. É. Só que esse pessoal tem vários problemas, até pela inexperiência de quem tá gerindo ali, provavelmente não seria diferente. Então, o que a gente tem que fazer é encurtar esse aprendizado, que é o que a Ford busca... Hoje em dia.
0: E a flutuação, né? Porque tá ali, entrando e saindo gente todo ano, né? Imagino também. Sim.
2: É, hoje em dia, assim, tem alguns atletas que elas são até tão bem organizadas, você tem quase um plano de carreira, assim. Ah, você entra legal. na atleta como um trainee, aí depois ser é assessor do diretor, e depois você pode virar o diretor e, e se eleger a, a presidente e tudo mais. Então, tudo depende, assim. Dá, dá pra você pegar, tipo, um time... Sei lá, muito bem organizado, um atlético da vida, um cruzeiro, que são maiores, ou você pode pegar o Vila Nova, que não, nunca vai ter o mesmo número de sócios que o cruzeiro com é o atlético. Né? Sim. Acho Sim. que essa comparação é a mais clara. Assim. Então, você tem vários níveis dentro disso. E eu acho que um caminho, e é a visão da Força Sócio, inclusive, é profissionalizar o esporte universitário em parceria com as atletas com as ligas universitárias. É, um pouco Cara, de... Cara, cadê
0: as marcas, gente? Olha aqui, que oportunidade. <risos> é, Vou é. fazer uma, uma campanha aqui, pelo amor de Deus. Olha, que negócio, estão perdendo negócio. É, é,
2: eu acho que é, é, a gente sempre, óbvio, focou nisso. Ao mesmo lado, também, sendo realista, principalmente ali no comecinho, pô, 2017, a gente tinha que organizar as coisas para também fazer sentido para a marca.
0: Não, claro, e ter transparência, ter organização de gestão, total, imagina. Total, total. Putz, mas é porque eu acho esse, eu, É uma dúvida que eu tenho, assim, de por quê, né, que a gente não tem essa oportunidade? Com o, o esporte sendo algo tão simbólico para o país também, né? Enfim.
2: Sim, e, mas eu acho que. É. o Volta à questão cultural, porque. E é algo que a gente tenta trabalhar muito também. Se você for, for olhar um atleta de alto nível, ele vai ser mais preparado profissionalmente também. Ele Sim. vai ter mais disciplina, ele vai claro. saber perder, ele vai saber trabalhar em equipe. Então, no final das contas, faz sentido o trampo, o trampolim é, é, pro profissional Sim. qualificado, que a gente volta de novo a soft skills, ela partir do esporte, né? E no Brasil, acho que você fala muito bem, Mário, é, é paixão, é, não é uma coisa... É, outro, é, né? não é Não é um plano de carreira, pelo contrário, esporte no Brasil, se você, tirando... Sei lá, futebol e agora vôlei, que tem um pouco mais de destaque, a NBA tá entrando forte agora também, mas, enfim, pô, atletismo, é, é, a gente, uma época, pegou. Até sonhando ali, pô, um dia nós vamos oferecer bolsa pra galera e tal. A gente foi olhar as bolsas atletas olímpicos que o governo dá, é, pô, é pífio, Não,
0: e até as é pífio, marcas né? também, dependendo. E, e aí, é só porque me veio assim, sabe, as escolas também não, as ensino médio faz sentido? Já existe uma certa organização? Ou para vocês é, tem que tem, ser. Tem campeonato de universidade?
1: Inter, inter ah, futsal, Olympia, é, grande, né?
0: Olympia, é, enfim. Eu só fiz coisa nerd, miniona, né, Pedro, da vida que é, que é a nossa área. Mas, <risos> enfim, mas imagino que tenha. Não,
1: é esporte, que absurdo. Desculpa, <risos> desculpa, desculpa. Eu, não, foi, eu não, não, fiz nada. Fui camisa, nada. <risos> fui banco, da da
0: <risos> Mas imagino mas, mas... Que, que também tem o um mercado. Ou, ou não, tô viajando.
2: Então, tem, mas por enquanto, assim, eu acho que capacitar os universitários e criar essa consciência com eles ah, já é, é desafiador. <risos> é, você pega a galera ali mais nova ainda, é um desafio maior ainda e eu acho que, comparando assim, o que seria uma atlética numa escola, seria o Grêmio Estudantil. Sim. Pô. Eu, pelo menos, minha experiência pessoal... Eu fiz Fundação Torino aqui em BH. Nem tinha Grêmio lá, eu acho. Ou, pelo menos, eu nunca tinha escutado falar. Então, eu acho que a representatividade desse pessoal é muito menor. E, consequentemente, o, o sentimento de pertencimento que esse pessoal consegue gerar... Ele vai ser muito menor que as atléticas. É, a não é. ser que você pegue ali um, uma Olimpíadas Interclasse... Mas você tá só dentro da sua escola. Né? A atlética, não. Se você vai para um Cia da vida, você tá competindo com... Minas, São Paulo, Bahia, Rio, e Santo, eu acho. Uhum. Então, sim, pô, oh, foi campeão do Brasil, né? É, é outro esquema. O né? ensino
1: médio, quem cuida, isso, na minha experiência também, né, no São Tomás de Aquino, é, é um professor de educação física, ou, é, acho que era até coordenador na época, que cuidava do esporte na né, escola. Os alunos se envolvem menos com a...
0: Não, porque é. se você a pensar gestão, o né? termo, né, o timing do esporte, que é muito jovem, né, pra performar, o ideal é. era a gente começar a fomentar cedo, não é só Sim. o futebol aí e os Sim. clubes de olheiros, a gente tem um universo que daria para ser fomentado aí mais
1: cedo. Então tem uma coisa assim que é legal de lembrar, assim, um pouco que, que explica essa relação de esporte com a academia na, nos Estados Unidos, que assim, lá, lá nos, dos grandes esportes você tem, pô, futebol, basquete, futebol americano, beisebol... São os três maiores de lá. E tem uma porrada de outros esportes também. Dos três, o beisebol conheço menos, mas o basquete e o futebol americano são esportes que o processo de ascensão de carreira dos atletas passa pela faculdade. Então os caras têm que fazer faculdade ou... Ah, mas tem um cara que não fez. Beleza, mas o cara... É, tem um cara, acho que o Cole Bryant vai jogar na Itália, volta, mas sei lá. Em geral, o cara faz faculdade e vai competir no draft, que é o processo seletivo, né? No Brasil é isso, o esporte passa longe da, da escola. Até o, o vôlei eu não sei, mas o futebol, sem dúvida, não passa, não passa por faculdade. Não. Nem, a maioria, a maioria, eu
2: acho. Maioria.
0: É mais os clubes locais do que a escola é, gerando clubes, um total. talento. É.
2: Total. E, e que, cá entre nós também, são pessimamente administrados, né? Então, vamos é. Lá. É, eu já não entendo mas, nada. E, pô, nada. Os, caras,
1: os clubes educam os meninos, né? De ensino médio, de ensino Sim. fundamental, enfim. É, entendi, não sei qual a qualidade de, de, desse serviço que os caras prestam, mas, provavelmente não é tão bom quanto uma escola poderia prestar. então é. Então, assim, bem, bem, né? Pegando leve, mas, é, mas a verdade é essa, assim, que é, não passa tanto, né? E essa coisa que você falou do, do cara ser um atleta e ser também um, um, um bom profissional. Acho legal um documentário que eu vi há pouco tempo, é, entrando nesse negócio que eu. Acho que faz uns dois anos que o Facebook fez o Tom Brady, tom versus time, tom contra o tempo. É muito massa ver a rotina desse Aí cara. Porque a rotina do cara é a rotina de um profissional. Tom absurdo.
0: Brady é o marido de Gisele. Pra, isso, pra quem Brady, tá assistindo, exatamente. conhece mais a Gisele.
2: <risos> Gisele, <risos> Gisele deixou <show, risos> o futebol americano famoso no Brasil. <risos> exatamente. <risos> exatamente. É verdade
0: Tom Sem é ganhar de... dinheiro com isso. Mas não Primeiro precisava cara, caso, também, ele
1: não. Bicho, então já tá de parabéns. Acho que é um motivo pra você <risos> aprender com ele um pouco. Mas esse cara... O cara, pô, o cara é o maior campeão de todos os tempos do esporte dele. O, cara, o trabalho do cara é um trabalho de um executivo de qualquer grande empresa. Ele acorda, estuda horas, liga pros caras, faz reunião, enche o saco lembra aí, vai buscar o melhor nutricionista, o melhor cara que cuida do corpo, enfim. É um trabalho de gestão, no caso dele...
2: É, é, e ele ainda é, é o líder do, da equipe, né? E, é, o líder é da equipe. O cara rebeca. novo entra
1: na equipe, o cara recebe o cara novo, vai enche o saco, o cara vai mal, ele puxa o orelha. Então, tá. assim, é um trabalho completo, né? Total.
2: E, é. e, e esses documentários, você pega, pô, o, o... Last Dance, lá, do é, Michael é, Jones. Ah, Total, lindo. gestão de equipe. Você pega, pô... Ué, tu, todos os materiais que você vê do Kobe Bryant, que até criou né, a metodologia dele ali de pensar é, alta performance e gestão de equipes pesado também. Então, é, é impossível você falar de um grande atleta, principalmente se ele for líder, que você não pega a mentalidade de qualquer empreendedor. Não, e assim, a gente é, não conhece, tipo, não tem qual?
1: documentário, mas pô, certamente o Cafu, né, o Fábio no Cruzeiro, tem um monte de cara bra brasileiro também que tem... <coughs> vai pra fora, ver capitão de times, esses caras certamente tem uma vida parecida com essa. A gente não vem documentar. E,
0: com e começou cedo. Assim. E tem que estudar pra caramba, tem que é, aprender, aprender, tem que aprender,
1: é. aprender línguas pra Cafu lá no vestiário do Milan, o cara conversa com todo mundo de um monte de país, enfim. É, é. E, ah, e é é uma,
2: é, mas é uma coisa que, igual você tava mencionando, PH, assim, Pô, o cara já, já é todo regrado e tal, não sei o que, acordo, faço isso, faço isso, faço isso. E uma coisa que a gente hoje em dia fala muito e foi, sei lá, acho que principal um aprendizado recente meu, assim, mais, tipo, pô, isso aqui marcou, é que, independente se você pega um cobra da vida, um Elon Musk, um Steve Jobs, etc, se você analisar, são perfis completamente diferentes, só que é. você pega o ponto deles em comum. Disciplina, velho. É. Todas as pessoas são mega disciplinadas. E eu, né, tem um tempo que eu tô consumindo muito conteúdo, e aí teve uma hora que eu falei, pô, é isso, velho. Essa galera, todo mundo é disciplinado. Então, assim, eu quero ser uma pessoa de sucesso? Vou criar vergonha na cara e virar disciplinado. E você me conhece, tipo assim... Recentemente aí, emagreci pra caramba. É. E aí todo mundo chega... velho, que o que você fez? O que, que rolou? Qual que é o seu nutricionista? Qual que é o seu dieta? Bicho, tá fazendo todas as perguntas erradas, velho. Tipo, Prender. É, não, não, não... não num, é o, isso a virada de chave <risos> não foi a ah, do nada, quero emagrecer. Foi, ah, eu tenho que ser disciplinado. Então, Legal. criei várias rotinas a partir disso. E, consequentemente... Não vou falar por acidente, não, mas do que a gente falou de ah, é, esporte, né saúde física e mental e tal, ajuda Sim. muito. E foi uma consequência disso. Foi uma consequência de eu ter me tornado uma pessoa disciplinada. Não foi um, ah, tô insatisfeito entendi. com o meu corpo, até porque isso nunca foi problema pra mim, entendeu? E aí, no final das contas, eu emagreci mais de 40 quilos, mas Sim. pra quem viu, foi um... É isso,
1: velho. Me passou tá de volta Tô aos campos aí. agora, Me mais é perigoso dieta. do que nunca. É o porquê que você tá fazendo. Me isso, passei
0: ao um médico. <risos> é.
1: é. Pô, mas legal esse raciocínio. Faz sentido mesmo. É. É, o esporte ensina pra caramba nesse assunto. Foco, é. disciplina. Não, deixa Eu Total. lembro assim,
0: os casos que eu gente conhece de perto, assim, né? Os meninos do tênis, né? O Marcelo Melo, o Bruno, enfim. Cara, ralam muito, tinha muita disciplina. Já ali na escola, eu lembro deles não participando de várias coisas, porque tinha que treinar, tinha que fazer isso. E, tal. e também sozinhos, não é? Não é que a escola é, abraçava. Coisa, né? Exato. É muito pesado e acho que faz todo sentido também ter mais suporte, mais rede de apoio, assim, que eu acho que é, que, que é. Acaba sendo isso: uma atlética, um universo gerar, oportunidade dele trabalhar, dele pensar, dele ser reconhecido, mas também de ter rede de apoio.
2: Apoio, é, é essencial. E. e... É uma coisa que a gente pensava, pô, na minha época a gente não tinha nenhum apoio, pelo contrário, assim. A gente lutou pra construir uma relação de boa com a faculdade. Não era Sim. nem, ah, a gente ama atlético. Porque toda instituição de ensino vê Atlético e fala assim, puta <risos> merda. Minha... <risos> é, então, é sempre isso. É, 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 é muita falta de apoio, assim, e é, é o que a gente, principalmente, desde o início buscou fazer, assim, galera. A gente passou por isso. Vão junto? O que, que você tá precisando e tal? E, obviamente, tentando escalar isso, né, pra, pra impactar muitas pessoas ao mesmo tempo. Senão a gente fica só em BH. Eu
1: ouço viajando que eu vou dar ideia pra você. Uma sugestão de uma coisa nova, oh. Agora que vocês fazem conteúdo, né? Já pede
0: um, né? um verso. Tem um te... negócio de ouve galinha, eu de um verso
1: de cara, que eu vou <risos> passar um bilhetinho pra ele aqui no número, né, se ele falar que sim, eu, eu falo <risos> minha sugestão. Cara, porque assim, na prática tem, tem um negócio meio, meio ouve galinha. Mário falou, pô, de patrocínio, grandes marcas, patrocinando essas coisas e tal. Você não tem transmissão de... de, de... Quer dizer, eu, eu nunca assisti na ESPN um, um torneio uhum. universitário de nada no Brasil. Eu nunca vi. Talvez tenha lá.
0: Não.
2: Mas assim, é, tem. Hoje em dia tá rolando muito de esportes, né? É, streaming. De esportes. Sim.
0: Eu me peguei assistindo, confesso.
1: peguei assim. Ah. <risos> é, Do claro, nada. Sem no... querer, passei ali. 5 mil que horas que no isso, zero, É um faca. Pouco, eu não sou tão
0: jovem assim, mas é engraçado. Me assistindo não, ao campeonato é CBLOL. É assim, não,
1: mas... não, vocês podem fazer, se fosse o caso, claro, mas enfim... É, criar ajudar os caras a criar a criar a, a é, transmissão é, dos esportes dos, dos torneios mais competitivos sei lá seu é futebol seu é basquete uhum. para começar a ter, talvez buscar essa exposição do esporte para buscar, pra marca
0: patrocinar e tal. Ou faz também fazer esse, essa, 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 como é que fala? Pegar essa rede pra pescar esses talentos pra captar, é, tem pra, pra, entrar pra, 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 pra junto no na, na, na acompanhamento da carreira também. Tem várias coisas legais. É, é pra fazer. eu, 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 eu é queria um
2: com bom. vocês tipo, eu a gente <risos> é
0: É fa porque fazer muito é muito fácil. É, é mas é mas
2: mas eu, 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 volta assim o que a gente tava eu falando falo, tem, ah. principalmente nesse mercado que é inexplorado e ninguém conhece o que é excelente pra gente em certo ponto, mas é ruim também porque igual a gente tinha falado, né, todos os dados a gente que gera eles, né, você não tem nenhuma pesquisa prévia, mas... O Mercado Não Explorado, ele te dá tanta oportunidade que é o perigo de você perder o foco é. não, e não fazer nada de virar um Não, com certeza, um com certeza. É, né? é. A gente é. já, já pensou, pra vocês terem, pra vocês terem ideia, em fazer site de aposta pro Mercado No Estado. Não existe nada pro Mercado No Estado. entendeu? Massa. O que você pensar... <risos> ah, eu vou fazer uma cobertura muito foda. E tem muito benchmark nos Estados Unidos. Tem, tem. Uma, um canal do YouTube que ele... Eu não sei se você conhece a galera da Quarto Estúdio aqui de BH. Não. Uma agência, assim, de, de vídeo e foto foda. Que legal. Os meninos são... Vão estar vão tá palestrando com a gente, inclusive, sobre produção audiovisual lá no, no Copa, no nosso congresso. É, e esse pessoal começou inspirado num canal do YouTube gringo que eles pegavam cada hora uma faculdade, faziam um vídeo foda do, da parte esportiva, da parte de folia oh, e tal. Massa. E a parada foi viralizando nos Estados Unidos de forma, assim, exponencial. Dá pra gente fazer isso? Pô, dá. Mas e aí? E, e, e o resto, né? E a quantidade Nossa. de pessoas? Então, assim, tem muita coisa pra explorar. E eu acho que é uma das lições, inclusive, de saber falar muito não. É, a gente já recebeu proposta de muita marca grande, de, pô, Waze, Spotify e tudo mais, a gente fazer parceria. Só que a hora que a gente foi ver, a gente já tá virando uma agência de... de
0: é, gestão disso é uma loucura. É, é, é.
2: Pra grande marca e fazer ativação presencial na faculdade. No nós não somos isso. É, então é melhor a gente não ganhar essa grana, mas não perder o foco aqui. Que é... é Bem importante, assim, para qualquer empresa, qualquer startup também, senão você quer abraçar
1: Curioso, o mundo. Seu link, não, fez, fez, bela
0: dica dele, de logo, né? Né? Desculpa, a gente aqui não, não, sonhando, sonhando não. junto. O
1: não, não, não. seu Línguas e Línguas quer dizer, ele falava de, de falar não para o crescimento, tem a ver com é, tem é a, a ver com sensação, isso. é isso, né? Total. Você tem que falar não. E, e acho é muito, que... É muita coisa massa
2: mesmo, mas que é esporte, eu adoro esporte. É, <risos> é, e, verdade, e, e às vezes é muito timing também. Por exemplo, o nosso congresso online, a gente sempre quis fazer um congresso de capacitar a galera. Só que se a gente fizesse um evento em BH, todo o resto é chiar. Pô, vocês estão favorecendo Minas. Como é Sim. que eu faço de, de cair lá do Norte ou do, do Sul pra BH e tal? Então, a gente nunca tinha oportunidade. A gente chegou a cogitar fazer um comineirão, trocamos ideia com a galera lá. Já tinha até parceria interessada. Acabou que não foi pra frente. Só que a gente é. tem que fazer um mega evento. Né? Com patrocínio, estrutura. Olhar parceria com a rede do hotel e tudo mais. É... E por causa da pandemia, a gente conseguiu fazer um online. Legal. O online passou a ser possível. E a gente sim. ainda conseguiu entregar algo que era interativo. Não era um EAD que você, pô, liga a parada e fica lá. Tipo assim, nos sim. intervalos tinha dinâmica. Tinha, ah, pega o sabonete e traz pra gente. O primeiro a trazer, vai ganhar um brinde. Então, sim, <risos> a gente isso. conseguiu deixar o online interativo. é porque senão fica chato pra caramba, né? Ninguém aguenta mais ficar vendo live. Eu, eu nunca vi uma live no YouTube de artista. Não tô zoando. Assim, sim, eu sou... você é música. É, né? exato. Música sim, não, né? Não, 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 <risos>
1: música,
0: <risos> não. Que... Músico. Ah, meu Deus. Músico.
1: Chama na própria a que... próxima
0: conversa pra gente falar disso. <risos> é estamos é chegando. E eu, né? eu queria falar, para quem ficou com a gente até agora, vocês estão entendendo por que é conversas com quem cria e cresce na né? incerteza? Eu acho que estamos aqui personificando é. essa ideia. <risos> Você viu aí a paixão no meio da pandemia se virando. Muito legal, muito legal ver essa obrigado. história. Não sei se tem algum recado, quer contar um pouco dos eventos, alguma coisa para a gente fechar e liberar todo mundo, que também ah, o Lúcio tá prometido que a gente já vai, Lúcio.
2: <risos> <risos> Show. Acho que aprendizado, assim analisando até o fracasso anterior do aplicativo, no final das contas, assim, eu acho que tem muita teoria em cima do, do que uma, uma empresa, uma startup precisa ter para ter sucesso, né? E óbvio que a primeira coisa, sucesso, ele é pessoal, né? Ninguém vai conseguir igualar o sucesso do outro. O sucesso para mim é diferente para vocês e tudo mais. Mas eu acho que uma das coisas que a gente falou é... Tava até falando mais recentemente, o timing. Eu acho que ele é um, um pilar assim, essencial para você ter uma startup bem sucedida. O, o, o nosso congresso online provou isso. E você tem trilhões de histórias assim. O YouTube mesmo, ele só veio porque tinha a internet banda larga antes. Tinham feito a mesma é. coisa que ele, tinham falido. Eu
0: amo aquele... O Google foi o, o 52 segundo buscador da internet. Ó,
2: Eu, não há K, como não, negar é de... que
0: teve um timing
2: também. Muita coisa do por que a gente conseguiu se reinventar na pandemia e, e né, juntos, assim, como equipe, tentar buscar soluções. Porque não foi só eu, óbvio, foi todo mundo pensando e tentando se virar o propósito maior. E o nosso propósito não mudou. Ele era capacitar e profissionalizar e unir o mercado universitário. Ele continuou sendo. Mesmo, pô, antes a gente era um marketplace, agora a gente é uma plataforma online de hum. capacitação. Né? Então, assim, pô, totalmente diferente, mas o propósito ele é o mesmo. Ele tem um time muito bom, sempre. Foi algo que a gente não tinha tanto na, na empresa antiga. É... Acho que principalmente porque a galera não acreditava muito forte assim, no propósito ou a gente não tinha um propósito muito bem definido. E execução, que é o que a galera às vezes peca muito pro ah, quero fazer rápido, não vou planejar nada. Ou ah, vou planejar demais, eu quero algo perfeito e nunca lança e gasta rios de dinheiro num site, num aplicativo, uhum. em qualquer coisa que estiver na moda que não resolve o problema de ninguém, que não ajuda ninguém, né? Então, acho que esses fatores são comuns aí para qualquer tipo de, de empresa que esteja começando e é foda pra caramba se acertar neles mesmo, é tentativa e erro. Acho que o pessoal tá começando a entender que você passar por esse tipo de experiência é benéfico porque, com certeza, a gente teria mandado bem pior se eu e o Biel não tivéssemos sido de Atlética, por exemplo, não conhecesse Sim. nosso mercado mesmo e se a gente não tivesse tido experiências antes é, é, de, de vários erros, óbvio que há CES também, mas vários erros em, em outras empresas ali, né? Então, acho que isso é, é fundamental, mas tem como a gente tentar focar nesse, nessas quatro coisas, eu acho, pra tentar acertar de cara. E o que é difícil também, mas vamos com tudo, acho que o Brasil tá no rumo certo aí, tá virando moda, né? Uma moda boa, essa, essa parte de empreender, de é, buscar conhecimento, e acho que a internet agora difundiu mais ainda isso o problema é você realmente filtrar qual conteúdo é bom ali, vale a Sim. pena você consumir e principalmente é. botar na prática, né? Acho que não faz sentido também a gente ficar pô, vou consumir, vou consumir, vou consumir, e a hora que você vê você não fez nada, leu 100 livros num, num ano só que a hora que você vai pegar, e aí? Que que o você, que você testou? o que, que você executou? Pô, nada então, escutou alguma coisa aqui que fez sentido pra você foi legal? Pô, tenta na prática
1: que, às vezes pode não funcionar pra você é, também. O seu negócio bem... é outro, é. Seu, seu jeito de ge gestão é outro. Total, total. Ah. Pô, ah. E a gente espera, inclusive, que, pô, pra vocês estão ouvindo que seja um desses conteúdos que, pô, vale, vale a pena usar e tal. Que é isso a nossa proposta também, cara. Tomara. A gente quer criar coisa que o cara vai. Pô, usei aqui uma hora bem usado, ouvi o rômulo, massa, aprendi. Enfim, amanhã tem mais. Cara, é
0: isso, tá? é isso, Sucesso Tomara. pra você, Obrigado. qualquer que seja esse conceito, e disciplina também. Gostei. Obrigado, Obrigada.
2: E... Fico. Deixar à disposição aí 100% Instagram, arroba for, ah, quem boa. quiser Sim. me chamar lá, trocar ideia, tiver curtido, algo ter sentido aí, quer trocar figurinha, experiência, sempre aberto aí a aprender com todo mundo, até porque uma frase que a gente escutou de uma pessoa que fazia parte da nossa comunidade, é, depois de uma resenha ao vivo que a gente teve, ela falou assim, cara, achei sensacional e ela só tinha falado a gente falou, pô, não ensinamos nada pra essa menina hoje, a merda <risos> e ela fez questão de no final da resenha chegar e falar assim, pô hoje eu entendi que quando você fala, quando você ensina às vezes você aprende e assimila muito mais o que você faz na Opa, prática então ótimo. é sempre uma honra compartilhar conhecimento, acho que todo mundo aprende com certeza
1: Obrigadão. É, e é isso, é né, isso, pessoal? Foi. Obrigado pela, pela uh, audiência de vocês, pela atenção de vocês esse tempo todo. Uh, semana que vem tem mais de Hidro Podcast. Gostou? Uh, curtiu? Troca ideia com a gente nos avisa o que foi legal, o que vocês querem ouvir mais. O que a gente não perguntou pro Romulo, que putz, você tava na ponta sua outra... língua. Eu, eu tenho um monte de coisa que eu queria perguntar, não deu tempo aqui, mas tudo bem. Na próxima rodada de captação dele vai voltar aqui vai falar pra gente do, dos... For Sócios 3.0 Boa,
2: tira print inclusive, marca a gente no story, né? Boa. Arroba boa, aí verdade, no podcast
1: é.
0: tá lá. Ai, ó, A gente já tá fazendo marketing pra é gente É lógico,
2: pô. Muito tô, bem Tô produzindo
0: conteúdo desde, desde <risos> antes Começou de live ser gente, famoso, né? é
2: Era em 2019, bicho, não tinha essa modinha de live Não tinha né? modinha não. não Marca, compartilha, curte, se inscreve Dá like, podcast. deixa
0: comentário Bota no sininho, sei lá, aí, tudo isso, é isso que rola Obrigado, é fui! Nice. Valeu, Valeu, galera